0: Віддайте Богу свої серця. Буття, розділ перший, вірші 20-23 І сказав Бог, нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи «Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі». І був вечір, і був ранок, День п'ятий. Бог наказав, щоб птаство літало над землею Під небесною твердю, А у воді з'явилося безліч риби, Та щоб птахи і риба плодилися і розмножувалися. Це означає, що праведні мусять жити вірою, Щоб приносити багато духовних плодів. Отож, праведні природно мусять вірити в Бога і в Його Слово, у Його Церкву та в те, що Бог веде їх через свою Церкву. Праведні повинні мати віру в обітницю, що вони переможуть як тілом, так і душею, коли усвідомлять і повірять, що проповідування Євангелія води та духа це Божа воля. Інакше кажучи, праведні повинні віддати свої серця Богу. Ми повинні віддати свої думки Богу, щоб жити в покорі перед Його волею, а також жити вірою в Бога. Бог наказав, щоб риби множилися у воді. Бог наказав нам віддати свої думки життю віри, і сказав Він це саме тому, що ми повинні жити відповідно до Божої волі. Нам потрібно, щоб Бог прийняв наші серця. У Старому Завіті в одинадцятому розділі книги Левит написано, які саме види птахів і риб можна чи не можна їсти. Наприклад, журавлі, яких ми зазвичай бачимо, вважаються нечистими птахами, котрих не можна їсти. Журавлі часто непорушно стоять у мілководних водоймах, чекаючи, коли пропливатиме риба. Вони такі непорушні, що здаються лише чучелами. Але коли поблизу Пропливає риба, журавлі миттєво хапають її. Біблія каже нам, що такі птахи нечисті. Духовно ці птахи схожі на слух сатани. Боже Слово ділить птахів і рибу на два види – на їстівних та неїстівних. Але ми не можемо тлумачити цього буквально і тілесно – не можемо також застосувати цього принципу в своєму щоденному житті. Ми повинні дуже добре знати, що Бог поділив птахів на чистих і нечистих саме для того, щоб навчити нас певної духовної правди. Бог також поділив рибу на чисту і нечисту, дозволивши людям їсти ту, котра має луску і плавці. З іншого боку, рибу без луски і плавців він заборонив їсти. Для нашого життя віри це означає, що ми повинні відкинути життя без віри і жити лише вірою в Бога. Ми знаємо, що до риби без луски належать гольці і вугри. Риба без луски і плавців означає християн, котрі живуть без віри. В наш час багато річок дуже забруднені, але раніше, коли річки ще були чисті, я часто ходив зі студентами місійної школи до річки на пікнік. Коли ми служили в новій церкві у маленькому місті і не мали що їсти, ми часто ходили з сіткою до річки ловити рибу. Ми ходили на річку і натягували сітку Впоперек річки, щоб ловити рибу, а потім витягували в ній гольців, сомів та вугрів. Соми і вугри зазвичай живляться маленькими рибами, тож їх найбільше там, де є багато дрібної риби. Бог наказав нам споживати рибу з лускою, але заборонив їсти рибу без луски і плавців. Риба без луски не живе там, де сильні потоки. Натомість риба з лускою і плавцями може плавати будь-де, навіть там, де сильна течія. Риба з лускою може плисти проти течії. Як відомо, лососі мають інстинкт повернення до місця народження. Вони пливуть проти течії, щоб повернутися до місця свого народження. І не реститися там, ризикуючи життям і долаючи різні перешкоди. Лише повернувшись до місця свого народження, вони не рестяться. Те, що риба має луску, означає, що вона може плисти і жити там, де хоче. З іншого боку, риба без луски не може плисти проти течії. Така риба не має великого вибору кращого місця для життя. Вона навіть не дуже хоче рухатися. Такі риби ціле своє життя живуть на місці свого народження, не рестяться і гинуть там. Ми можемо провести духовну аналогію. Ми, праведні, схожі на рибу з лускою, Але щоб жити для Господа – ми повинні перш за все віддати свої серця Богу. Ось яка є наша віра. Ми віримо, що Євангеліє води та духа – це єдина правда, що ми спаслися, повіривши в Євангеліє води та духа, що ми належимо до Божого народу, що ми повинні й надалі жити для Євангелія, а отже Божа Церква є наша. Божа Церква вже стала Нашим домом Коли Яків заснув у полі Поклавши голову на камінь Він побачив божих ангелів Котрі виходили І сходили по сходах І визнав Це дім Божий Подібно ми також визнаємо Що Божа церква Це тепер наш дім Спасшись від своїх гріхів Ми вже увійшли в Божу церкву І тепер живемо в ній але деякі з нас ще не звільнилися у своїх серцях, тоді як інші вже вільні. Серед народжених знову християн, ті, котрі віддали свої думки Богу, тепер належать йому. А всі ми віримо, що тепер ми належимо до Ісуса Христа і дотримуємося цієї віри. Такі люди відкрито визнають свою віру, кажучи – всі ми – Божі люди. Всі вони є моїм народом. Божі люди в церкві є моїм власним народом. Для нас працювати в Божій церкві означає служити Господу. Тому наші серця мають вірити в це. Іншими словами, праведні не можуть вагатися, хитатися вперед і назад, як кажан – в езопівських байках, кажучи, що вдень він миша, а вночі птах. Кажана не люблять ані птахи, ані звірі, тож він живе в темній печері. Всі інші птахи перебувають в гармонії, а кажан живе окремо від інших, тих, котрі не віддали своїх сердець Богу, ненавидить не лише Бог але дуже часто також і люди цього світу. Наші серця повинні упокоритися і підкоритися Божій волі. Наші серця повинні прагнути жити для Божої праведності. Ми повинні вирішити у своїх серцях. Як Божий слуга я більше не житиму для цього світу, але лише для Божої праведності. Іншими словами – Наші серця повинні перш за все прагнути повірити в Божу праведність, йти за нею і підкорятися їй. Апостол Павло мав таке рішуче серце. Ось чому він проголосив. «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою». В Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів, розділ 2, вірш 20. Тому, щоб віддано служити Христу ціле своє життя, ми повинні віддати свої серця і жити для Нього. Бог не благословляє тих, чиї серця не прагнуть Божої праведності. Бог працює лише в тих серцях, котрі вірять в Його праведність і прагнуть її. Бог перебуває з людьми віри, котрі вірять у Його Слово. Йому милі ті, котрі віддали свої серця Богу. І саме таким людям Бог допомагає. Бог заохочує серця таких людей і розплющує їхні духовні очі, а в такий спосіб – дозволяє їм брати участь у його ділах. Але Бог не благословляє тих, котрі не віддали йому своїх сердець. Такі люди, котрі не віддали Богу своїх думок, все ще думають, чи їм варто виконувати Божі діла. Ми можемо жити для Божої праведності, лише якщо віримо в те, що служіння, Євангелію води та духа – є належним життям для праведних. Для того, щоб ми віддали свої думки проповідуванню Євангелія, води та духа, наші серця мають прагнути жити лише для Божої праведності. Іншими словами, ми не повинні бути двоєдушними, думаючи «Тепер я проповідуватиму цьому світу Євангеліє води та духа», але якщо щось піде не так, то я повернуся у світ. Ті, чиї серця не прийняли чіткого рішення перед Богом, нічого не отримають від Нього. Біблія каже нам у листі Якова, але нехай просить із вірою без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі – як у жене й кидає вітер. Нехай бо така людина не гадає, що дістане, що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Якова, розділ перший, вірші 6-8. Ми повинні віддати свої серця, щоб завжди жити з Господом, вирішивши будь-що триматися, Євангелія води та духа. Лише коли ми в такий спосіб вирішимо у своїх серцях виконувати Божу волю, Бог працюватиме в нашому житті. Якщо наші серця не віддані Богу, то одного дня ми можемо легко пристати до світу, а на наступний повернутися до Божої церкви. Іншими словами, коли ми нерішучі Наше серце вагається, переходячи з одного боку на інший. Коли Німеччина була поділена на східну і західну, кожна частина країни посилала своїх шпигунів у іншу, а деякі з цих шпигунів працювали одночасно на обидві сторони. Ці шпигуни передавали одній стороні інформацію про іншу і навпаки – Тож тоді їм жилося дуже добре, адже їм платили двічі. Але зрештою, Німеччина воз'єдналася. Найбільш ненависними людьми у воз'єднаній Німеччині були саме ці подвійні шпигуни, тих, котрі зрадили власну країну лише у своїх егоїстичних цілях, тепер висліджували. Судили і карали. Натомість, всім тим шпигунам, котрі працювали лише на одну державу, чи то на східну, німеччину чи на західну, пробачили їхню шпигунську діяльність. Їм був наданий імунітет, тому що ті шпигуни робили це за вимушених обставин розділеної Німеччини для уряду котрому служили. Але подвійних шпигунів судили. Цих подвійних шпигунів ненавиділи як у Східній Німеччині, так і в Західній. Навіть сьогодні більш ніж десятиліття після возз'єднання подвійних шпигунів все ще висліджують і карають. Якщо це трапляється навіть у матеріальному світі, то наскільки важливіша для нас є рішучість серця? Як можемо ми з вами, працюючи в Божому царстві, вагатися туди-сюди, одного дня віддаючи свої серця цьому світу, а наступного дня Божому царству? Якщо ми так поводимося, то нас поза сумнівом ненавидітимуть і відкидатимуть обидві сторони. У своєму житті ми повинні віддати свої серця Божому Царству і Його Євангелію. Кожен з нас сам повинен прийняти рішення віддати своє серце чомусь одному. Це вирішує не Бог. Бог не змушує нас робити це проти нашої волі. Праведні також інколи переживають страждання – Але деякі з них страждають марно, тому що не хочуть виконувати Божої волі. Мої браття віруючі, віддайте свої серця Богу. Ваші думки мають бути віддані Богу. Хоч тепер ми перебуваємо в Божій церкві, ті з нас, котрі ніколи не мали рішучих сердець, не можуть жити належним життям перед Богом. Такі люди завдають Богу багато неприємностей Працюючи з ними, ми не можемо виконати жодної духовної справи Вони відходять у бік, коли їм важко йти за Господом І йдуть за ним, лише коли їм легко виконувати Божі діла Чи таке серце є належне перед Богом? Віддавши свої думки Богу, ми повинні йти вперед з вірою долаючи всі перешкоди. Оскільки ми вже стали Божими людьми і армією Його царства, ми повинні вірити в Бога, дбати про всі потреби Його церкви, як про свої власні, просити Бога про допомогу і з усіх сил виконувати Його діла. Але серця тих, котрі не віддали своїх думок Богу, стають на бік людей цього світу кожного разу, коли вони потрапляють у неприємності, виконуючи Божі діла. Якщо тепер ми прагнемо жити в Божій церкві, як Його духовні воїни, і прийшли в місійну школу з цією метою, то ми повинні віддати Богу свої думки. Якщо ви вже віддали Йому свої думки – Перш ніж прийшли сюди, то це навіть краще. Але якщо ви все ще не віддали йому своїх думок, навіть вже прийшовши сюди, то не відкладайте цього на майбутнє і якнайшвидше віддайте йому свої серця. Бог дуже добре знає, чи ми віддали йому свої серця. Ті, котрі не віддали Богу своїх сердець, навіть не усвідомлюють, коли Бог допомагає їм, а також не мають віри в Бога. Духовну війну, котру ми ведемо, можна виграти, лише якщо ми цілком відрізняємося від ворога. Ворога потрібно перемогти і розсікти мечем. Якщо наша свідомість вважає, що ми можемо належати як до цього народу, так і до того, то як же ми вестимемо духовну війну? Ми повинні віддати йому свої серця, кажучи «Я належу до Божого народу, я належу Христу, я його воїн, я живу для Божого царства і для його народу, а тепер віддаймо йому свої серця». Ми – господня армія, котру він покликав. У Південній Кореї військо складається з юнаків, призваних на військову службу. Подібно, Бог також призвав нас як духовних воїнів свого царства. Ті, котрі стали воїнами, цілком природно йдуть за тим – котрий їх покликав, тобто за нашим Господом, а також вірно захищають і розширюють його царство. Друге Тимофію, розділ другий, вірш четвертий. Тут не може бути місця для невпевненості. Якщо ми не будемо цілком впевнені у своєму покликанні, то зазнаємо духовної смерті. Вийшовши в духовне поле бою, як можемо ми вижити, якщо наші власні воїни тікають від ворога і ховаються? Хіба тоді ворог помилує нас? Тут для нас є лише один вибір. Або ми підкоримося ворогові, або завдамо йому поразки вірою і переможемо його. Для того, щоб не здатися ворогові, ми повинні перемогти Його. Духовною силою нашої віри ми повинні забезпечити собі духовну перемогу. Для цього наші серця мають бути віддані лише одному. Щодо мене самого, то я рішуче віддав своє серце Богу. Я вже давно присвятив свій розум Богу ще навіть перед тим, як почав навчатися так, як ви». Зустрівши Господа у Євангелії води та духа, я одразу віддав своє серце Богу і вирішив прожити решту свого життя для Його діл. Ті, котрі отримали прощення гріхів, повіривши в Євангелії води та духа, є дорогоцінні для Бога, але Бог не вважає цінними тих, котрі не народилися знову. Коли віруючі в Євангелії води та духа спотикаються, Бог каже Нічого страшного, всі люди такі Але він не терпить тих, котрі не є його народом Ми повинні мати чітку і визначену віру Люди Ізраїлю ставилися до кожного, хто не належав до їхнього народу Тобто до всіх поган майже як до звірів чи знаєте ви причину цього? Тому що ізраїльтяни вважали себе Богом вибраним народом. Навіть тепер вони воюють із палестинцями. Як ці, так і ті є нащадками одного предка у тілі, тобто Авраама. В Авраама спершу народився Ізмаїл від Агар, а пізніше також Ісаак, відповідно до Божої обітниці Один син народився від обітниці Божого слова, інший же – від стосунків Авраама зі служницею. У такий спосіб Бог чітко відділив тих, котрі духовно стали його людьми, від тих, котрі не стали ними. Бог назвав своїм духовним народом тих, котрі вірять у Євангелії води та духа а також відділив тих, котрі не вірять у це Євангеліє, як людей, що не стали Його народом. Якщо ми все ще не можемо відрізняти Божих людей від тих, котрі не є Його народом, і якщо ще не віддали своїх думок Божому царству, то як можуть такі люди взагалі вести духовну війну? Як можете ви Виконувати служіння, поширення, Євангелія води та духа. Ми можемо звільняти інших від гріхів, Лише якщо знаємо, напевно, Куди саме належимо. В який інший спосіб Можемо ми цього досягти? Мої браття віруючі, Якщо ви чомусь все ще вагаєтеся У своїх серцях, То я закликаю всіх вас Вже зараз віддати свої думки Богу Присвятіть Йому свої серця, вирішивши прожити своє життя для будівництва Божого Царства Тоді Бог поблагословить вас і радо працюватиме з вами Лише коли ви вирішите жити для Господа, Бог буде задоволений і поблагословить вас Бог не діє через тих, котрі все ще не віддали йому своїх думок. То хіба ж ми могли б виконувати Божі діла, якби Бог не працював разом з нами? Ні, звичайно, ні. Ми повинні прийняти остаточне рішення. Ми повинні жити для Божого царства, котре врешті-решт є також нашим, власним царством. Замість думати лише про себе, ми повинні жити для цього царства і цих людей, до котрих ми тепер належимо. Мої браття віруючі, чи ви прийняли остаточне рішення? Якщо так, то ви пройшли вже половину свого навчання. Тепер решту свого навчання ви повинні лише з вірою слухатися, і навчатися, а також єднатися з церквою. Як тільки розум прийме рішення, плоть буде змушена йти за ним. Перш за все, ваші серця мають прагнути жити вірою. Ось чому Бог відділив їстівних птахів від неїстівних, а їстівну рибу від неїстівної. Риба з лускою і плавцями може плести проти течії. Іншими словами, ті, котрі віддали йому свої серця, живуть таким життям, яке миле Господу. Вони йдуть проти течії часу і світу. Вони живуть не для самих себе, але щоб не робили, роблять це для Господа. Вони живуть вірою, навіть якщо їхня віра – Ще слабка. Не присвятивши свого серця, людина не може виконувати Божих діл, але кожен, хто віддав йому свій розум, може чинити діла віри, як воїн Божий. Ось що на п'ятий день Бог намагається сказати нам, через Свої діла, створення світу. Чи ви вірите, що Бог створив цей Всесвіт? Чи вірите, що Бог створив всіх живих істот, кожну за родом своїм? Звичайно, це правда. Бог справді створив птахів, а також рибу за родом своїм. Теорія еволюції засліпила очі людей і як наслідок багато з них не усвідомлює того, що Бог виконав Відповідно до правди Але ті, чиї очі розплющені Можуть до кінця усвідомити Що Бог створив цей Всесвіт І всі речі в ньому Він створив усе за родом Його Мої браття віруючі Чи ви вірите, що ця спільнота Котра поширює Євангеліє води та духа Є Божою церквою? Чи ви вірите, що вона є Божим царством? Саме ви є Божими слугами І саме вас він покликав у свою армію Кожен з нас повинен прийняти Остаточне рішення у своєму серці Наше життя змінюється Залежно від того, чи ми віддали Богу свої серця Те, що ми робимо – Ззовні може здаватися цілком однаковим, але насправді діла тих, котрі віддали свої серця для служіння Господу, є зовсім інші. Ті, котрі віддали йому свої думки, працюють для Бога, натомість ті, котрі не віддали Богу своїх думок, живуть для себе. Виконуючи Божі діла – ми часто зустрічаємо багатьох людей, котрі вдають, що працюють для Бога, але насправді живуть для себе. В Біблії Господь каже нам про Євангеліє води та духа, і Він прагне, щоб це Євангеліє проповідувалося. Але ми бачимо, що деяких людей насправді не цікавить Боже Євангеліє, що вони віддали свої серця пошукам лише власної слави. Такі люди все ще не можуть отримати прощення гріхів, тому що вони не віддали своїх сердець Євангелію правди. Іншими словами, вони не мають серця для Бога. Колись лідер однієї євангельської місії похвалився мені, що студенти його місійної школи навчаються чотири роки. Тоді я запитав його, чого ж ви навчаєте їх протягом цих чотирьох років? А він відповів, що їх навчають усього – етикету і навіть правил поведінки за столом. Такі люди є фальшивими вчителями. Пастори повинні служити – відповідно до Божої волі. Навіть закінчивши богословську семінарію, багато людей взагалі нічого не знає, навіть жодного вірша з Божого слова. То що ж вони вивчали в семінарії? Вони вивчають навчальну дисципліну під назвою теологія, тобто думки різних теологів. На відміну від таких семінарій, У нашій місійній школі студенти вивчають кожен без винятку вірш величної правди слова. Всі інші вивчають теологію, будують собі церкви, самі збирають пожертви і служать для власної вигоди. Адже такі люди насправді не віддали Богу своїх сердець. Тому, якщо ви не віддасте своїх сердець Богу, то напевно станете схожими на цих фальшивих пророків, котрі живуть лише для себе. Я перебуваю і живу в Божій церкві. Саме тут я проповідую Євангелії води та духа, і тому якщо Божий народ помре, помру також і я. Але якщо народ Божий процвітатиме, то я також процвітатиму. Силою своєї віри я проповідуватиму Євангеліє води та духа ціле своє життя аж до дня повернення Господа. Ось як моє серце віддане Богу. Тут зібрався мій народ. Це моє царство. Царство Господа це моє царство. Розширювати царство Господнє означає збільшувати Моє царство, отож моє місце і обов'язок чітко визначені. Мойсей працював як слуга Божого царства, але Ісус Христос прийшов на цю землю і став господарем. Господь прийшов як господар, щоб спасти свій народ. Хоч Мойсей справді проповідував Божу волю, коли Ісус Христос прийшов на цю землю, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя для всіх нас і взяв на себе всі гріхи свого народу, помер за них, воскрес із мертвих і таким чином спас їх. Ми повинні жити в Божому царстві з чітким усвідомленням того, що ми є його господарями. Ось яке життя цілком відмінне від існування тих, котрі, котрі не віддали Богу своїх сердець Коли мої браття-пастори розповідають мені, як їм важко, я їх запитую Так, всім нам важко, але ж усі ці труднощі для Господа Ми працюємо не для себе, але для Господнього царства Тож хіба наші зусилля недорогоцінні? Тож навіть переживаючи важкі часи, ви повинні все одно присвятитися ділам Божим. Лише Божі діла є важливі. Що ще могли б ми робити? Ви кажете, що ви дуже недосконалі та що вам важко йти за Господом. Але якби ми були такими хорошими людьми, якби нас любив цей світ, то чи Ісус Христос Використовував би нас як своє знаряддя Мої браття віруючі, кому Ісус Христос віддав би перевагу – Конфуцію та Сократу чи мені? Прошу вас, задумайтеся над цим, слухаючись віри свого серця Якби ви були Ісусом Христом, то кого б ви зробили своїм знаряддям – Конфуція чи мене? Ви вибрали б того, хто вірить і цілим серцем виконує те, що ви йому наказуєте робити. Ви віддали б перевагу тому, хто підкоряється лише вам, як своєму пану, навіть якщо це ображає його гідність. Якби Ісус Христос сказав щось Конфуцію чи Сократу, ви б відповіли – «Господи, тобі справді не варто цього казати», адже вони вже сформували свої власні упереджені думки. Іншими словами, саме тому, що людина не віддала йому свого серця, вона вагається, інколи переходить на бік людей, а іноді повертається до Ісуса Христа. Вчитель моралі й етики не може бути працівником – у царстві Ісуса Ісус Христос може використовувати як своє знаряддя Лише тих віруючих у Євангелії води та духа Котрі віддали Богу свої серця Лише ті, котрі рішуче віддали свої серця Богу Можуть бути його слугами Якщо ж хтось намагається стати рівним з Ісусом Христом то Бог не може використовувати його як свого слугу. Бог використовує тих, котрі упокорюються перед ним і прагнуть найперше діл Господніх. Наш Господь використовує тих, на котрих він завжди може покластися. Якби Ісус був тут, то що б він сказав тим, котрі опираються Євангелію? Хіба він не сказав би нікчемні й негідні люди, роди зміїний, я проклинаю всіх вас. Отож ми також повинні боротися з Божими ворогами, виявляючи милосердя до тих, котрі заслуговують на наше співчуття. Стати його слугами означає поєднати свої серця з Божим серцем. Наші серця мають бути. Віддані йому Про Давида Бог сказав Ось чоловік за серцем своїм За Господнім наказом Давид знищив армію філістимлян Натомість Саул не підкорився цілком Божому наказу Залишивши в живих деяких філістимлян А також не винищив кращої худоби із своєї здобичі щоб принести її як цілопальну жертву Богу, керуючись своїми власними думками Але Давид цілком підкорився Божому Слову Коли Бог наказав йому вбити всіх ворогів на полі бою, Давид вирізав усіх Він не залишив жодної живої душі Давид виконав наказ і вбив усіх навіть тварин. Після Саула Давид став царем Ізраїлю. Але духовно вони були дуже різні. Саул мав вражаючу зовнішність. Люди Ізраїлю поважали його за фізичну силу, але на відміну від Давида його серце не хотіло величати Бога і духовно дбати про народ його царства. Соломон – Син Давида також не віддав Богу свого серця Отож він взяв багато царівен із сусідніх царств Собі за наложниць Коли царі сусідніх поганських народів Приводили до Соломона своїх дочок, кажучи Ваша величність, ось моя дочка Цар Соломон казав Ваша дочка дуже красива і брав їх собі за наложниць він робив це тому що його серце не було віддане Богу жінки цього світу тобто ті жінки котрі не народилися знову схожі на змій вони псують праведних ви напевно вже читали у книзі суддів про те як деліла занапастила самсона ось чому біблія називає Таких жінок блудницями Тож, коли до Соломона приводили поганських царівен Він мав сказати Чому ви привели сюди цих жінок? Вони такі потворні Вони схожі на брудних повій Котрі псують мені апетит Заберіть їх Якби він це сказав То інші царі вже не приводили б до нього своїх дочок Бог заборонив Соломону одружуватися з поганськими жінками, але, незважаючи на це, Соломон одружувався з ким хотів, слухаючись пожадань своєї плоті, тому що його серце не було віддане Богу і, як наслідок, загинув духовно. Тому в Біблії написано, «І було в нього жінок-княгинь, Сім сотень, а наложниць три сотні І жінки його прихилили його серце Перша царів, розділ одинадцятий, вірш третій Як наслідок цього Соломон пізніше визнав Наймарніша марнота, марнота усе Еклезіаст, розділ перший, вірш другий він помер, проживши решту життя у розкаянні, а за царювання його сина, Боже царство, поділилося на дві частини і почало занепадати. Що б ми не робили, ми повинні віддати свої серця Богу. Чи ви усвідомлюєте цю необхідність? Наші серця повинні належати Богу. Наші серця повинні вірити, що Бог є нашим Богом, що Його церква – це наша церква, а Його люди – це наш народ. Тому я закликаю всіх вас віддати Йому свої серця. Всі наші цінності та стандарти, які ми тепер маємо, мусять змінитися. Ми повинні зодягнутися в нову людину, що відновлюється для пізнання за образом створителя її. До колосян, розділ 3, вірш 10. Навіть у себе вдома я власному сину кажу: хоч ти мій син по плоті, у церкві ти такий самий, як усі інші божі люди. Єдиною відмінністю є те, що ти мій син по плоті, але немає жодної духовної відмінності, немає ніякої різниці. Зрозумій це. Духовно я ставлюся до нього так само, як до інших святих. Тож спочатку моєму сину було важко, але зрештою він змирився, адже він також має святого духа у своєму серці. Я бачив одну місійну організацію, засновану на клановому принципі, в котрій члени сім'ї й родичі лідера – Обіймають ключові посади У такий спосіб лідер ретельно наглядає І контролює пасторів, котрі належать до його організації Такі люди не служать Божому царству Але намагаються відновити місто Єрихон Для власної слави Бог попередив цих людей Проклятий перед Господнім лицем кожен Хто встане й відбудує це місто Єрихон на перворіднім своїм він заложить його і на наймолодшим своїм поставить брами його. Ісуса Навина, розділ 6, вірш 26. Ми цього не робимо. Мій син не має жодних привілеїв у моїй церкві. Я хочу, щоб він служив Господу як один із божих людей, як і всі інші. Він загине, якщо я не прагнутиму цього. Я роблю це, тому що люблю його. Лише тоді він зростатиме у вірі та триматиметься віри. Я дбаю про тілесні потреби свого сина. Але перед усім потрібно вирішити всі духовні питання. Ця сила – походить від рішучості мого серця. Ми повинні віддати йому свої серця, повірити в Ісуса Христа і у Слово, з вірою боротися і збудувати Боже царство. Мої браття віруючі, я закликаю всіх вас віддати свої думки Богу. Завжди віддаючи йому свої серця, ми почнемо жити вірою, як птахи – що літають у небі, подібно як риба з лускою, зможемо радо виконувати Божі діла. Коли присвятимо Богу свої серця, зможемо завдати поразки ворогу і перемогти вірою. Повіривши в Бога, ми можемо виконувати служіння, спасіння душ грішників від гріхів.